0: Den ottende og sidste udsendelse i den anden radioserie Salmesang ved Reformationen handler om såkaldt folkelig omsøgning. Folkets kreative medskaben kom til udtryk i en slags udsmykning af salmemelodierne. Kirsten Sasbak er sanghistoriker, tidligere lektor ved musik på Aarhus Universitet, og hun har blandt andet studeret den folkelige omsøgning af salmer. Vi begynder med at høre en optagelse fra 1960 med Henrik Terkelsen Christensen fra Gramrådet, der ligger mellem Porsens og Julesminde. Han synger salmen Aleneste Gud i himmeri, og den er så udsmykket, at man næsten ikke kan genkende melodien.
1: Aleneste Gud i himmeri Vær lov og for al sin nåde Der So
2: at salme, Aleneste Gud i Hemmeri, hvad er det så for en måde at synge på?
3: Ja, det er jo det, man kalder en traditionel måde at synge på, som har været praktiseret i Danmark. Det udviklede sig i tiden efter reformationen, regner vi med. Vi har ingen skriftlige kilder eller lydoptagelser derfra, desværre, men... det var jo sådan, at man efter reformationen i Danmark i 1536 øh, skulle til at synge på modersmålet, så havde befolkningen og menighederne overhovedet ingen idé om, hvad fællessang var. Fællessang fandtes ikke. Derimod havde man jo den variable visesang, hvor enhver øh, synger solosang, og enhver synger lidt forskelligt fra alle andre. Og sådan blev det så også i kirken. Det er en udvikling, som vi kan regne ud, foregår igennem flere århundreder. Og de første kilder, vi har, de er altså fra 1800-tallet. Men der var den blevet betydeligt indarbejdet.
2: Men hvad er det for en måde at synge på? Hvordan vil du karakterisere det?
3: Nu går vi ud fra, at degnene har lært menigheden, den melodi, som stod i salmenbogen. I Hans Thomassens salmenbog fra 1569, der stod jo noder, og det har ikke været til menigheden, det har nok været til degnene. Så det har de lært, det kan man også høre på den måde, at de har kendt den oprindelige melodi, for den ligger ligesom i lange toner inden i den nye melodi. Men det er skjult, man skal faktisk have det skrevet ned på noder, for at man kan erkende, altså at det er den oprindelige melodi, den er bare blevet udsmykket. Den har fået i øh, i alene en bestemt type udsmykning, som vi kan kalde sløjfer, <trykket> den der slags. Ikke? Men øh, de lange toner fra den oprindelige melodi ligger altså bag ved det hele. Og så har de sunget sammen i kirken på den måde? Det har de, men det har sikkert lyttet meget, meget specielt. Dengang var der jo også påbudt husandagt. Så man kan forestille sig, at når husfaderen havde fået lært melodien, så sang man den derhjemme. Og det, man tror, er, at hver familie, har praktiseret den her måde at, at synge på en eller anden måde, og øh, så har man mødt op i kirken om søndagen med sin egen familietradition. Og man kan forestille sig, hvordan det har lyttet, når de forskellige familier kom sammen og skulle have det til at passe sammen. Og så er det jo sådan i sang, at den, der har den stærkeste og kraftigste stemme, er den, der sejrer. Så der har øh, været god tid til igennem århundrederne, at de stærkeste har sejret, og deres varianter er altså dem, der er blevet brugt. Og det, vi kan se af kildematerialet i 1800-tallet, det er, at sådan en som aleneste Gud har lytt cirka ens over hele landet.
2: Som udsmykket?
3: Som udsmykket melodi med den der sløjfeagtige udsmykning, men med små bitte forskelle, som røber, at det er den varierede sangtradition, som de praktiserer i deres visesang, det er den, de har anvendt. Men en forudsætning er også, at tempoet har været fantastisk langsomt. Vi ved ikke præcis, med hvilket tempo man har sunget i landsovnene. Det her har jo kun kunnet finde sted i landsovnene uden ål. Fordi hvis der er et ål, så er man lost. Så kan man ikke synge dem ned. Men dejlen kan man synge ned, hvis man har en tilstrækkelig, vildestærk menighed. Med øvede sanger. Og når der er sådan et langsomt tempo, hvor tonerne bliver lange, det er noget, traditionssanger ikke kan lide. De kan ikke lide langt udtrukne toner, og de kan ikke lide tonegentagelser. De skal have sat små sløjfer og udsmykninger på. Vi ser det langt op i tiden. Når vi kender en original, og så ser vi, hvad der sker, der kommer sådan nogle små figurationer på. Men
2: den tradition, den har de fra en en værtslig sang. Kender kender vi sådan nogle værtslige sange, der så ligner?
3: Ja, det det gør vi jo for så vidt. Vi kender jo hele den folkeviseskatten. Altså den gamle folkevise. Og også de yngre folkeviser fra 1500-tallet og frem efter er blevet sunget på, på, på særlige måder. Men der har man ikke haft så langsomt et tempo. Man har jo skulle fortælle en historie. Og teksten har været det vigtigste, når man sang. Melodien foregår jo altid på en meget ubevidst måde. Og øh, derfor må vi gå ud fra, at det er gået helt anderledes hurtigt øh, med den værstlige sang.
4: Jeg tjente mig ude blandt kongernes folk. Jeg var en af Kong ikke så god noget. at jeg spiste langt mindre, jeg drak. Jeg tænkte på min allerbedste pige. Så reg jeg mig i den grøneste lund. Der mødte jeg min kærestes bror. Først spurgte jeg om allerkæresten min. Og siden efter fader og mor. Jeg valgte fader. jeg mig til min kæreste hen, men hun var nylig død, for jeg var kommen. Så fulgte jeg hende på kirkegården hen, hvor alle hendes venner var forsamlet. Hendes syv kære brødder, de stod rundt omkring. De ville mig en anden ven nu være, med dem har jeg rejst du i syge og i nord. Jeg har rejst du i syge kongerier. Men aldrig har jeg fundet mig så god og troen mig. Jeg synes, der kunne være andres lye.
3: Men i kirken, hvor man altså har haft det der langsomme tempo, muligvis af hensyn til, at det skulle være så værdigt og så kristeligt som muligt, så har man altså fundet på udsmykningerne. Og det er sket i hele Nordeuropa. Det er ikke noget, de danske menigheder er, er, er særlige om. Svenskerne har noget fuldstændig tilsvarende. De har bare sådan lidt flottere udsmykninger, det må man sige.
2: Hvordan flottere?
3: Ja, de har sådan hele det, man kalder melismer. Mange toner, en helt giralande af toner, for hver af grundtonerne, de oprindelige toner, mens man i Danmark har sådan måske lidt mere beskedende udsmykninger. Det kan vi jo se, når vi sammenligner.
5: Den signer det dog, som vi nu her ser, af himmelen till oss när komma ja. han bli i oss hell. han låt dig se dig och så till glädje och fromma ja herren den högste och så
2: man kigger i Thomissens salmebog på Aleneste Gud i Hemmeri, så er der ligesom nogle linjer, hvor der er nogle flere stavelser i, end som man synger den i i dag. Og så den
3: synger vores
2: sanger også.
3: Ja, det kommer så af, at da man skulle have ny salmebog, den udkom sig i 1699, Kingo salmebog. Man skulle ikke tro, at Kingo var, var øh, synonym med, med noget bagudstræbende, men den er meget lidt præget af hans egne salmer. Til gengæld så kom der rigtig mange salmeformer med, som var arvet fra Thomasens salmbog, og dermed lidt uregelmæssige linjerne. Og, øh, så det har ikke været noget problem at omstille den der traditionelle øh, sangmåde, man nu havde fået indøvet i de der øh, landkirker uden Aarhus, til at passe sammen med Kingo-salmbog. Og øh, den syngemåde voksede sådan set sammen med Kingo's salmebog, og det er også derfor, man øh, sidenhen kaldte det for Kingotoner toner eller den folkelige Kingo-sang.
2: Men i begyndelsen, hvor folk skulle til at synge salmer, så var der en degn, der viste, hvordan melodien skulle ja. være. Ja,
3: det må der have været.
2: Og, og der har vel også været degnene hele vejen op igen, men, men det er ikke degnene, der har fundet på og
3: og lave de her forsigringer? Vi kan ikke vide det med bestemthed. Dejnene fik sådan set skylden for, for det hele øh, af de musikalske myndigheder, som jo til stadighed var forarvet, over det forfærdelige, det der vrælende miskmask, man øger det i, kiel, øh, i kirkerne. Men jeg, tr- jeg tror det ikke. Øh, vi har en rigtig god kilde, der fortæller en lille historie om, hvordan øh, dynamikken kunne være mellem dejen og menighed hvis jeg må læse op af den. Mm-hmm. Det er som en uh, Evald Tang Christensen, vores store folkemindesamler, folkeviseindsamler. Uh, han var dejen uh, i Gellerup uh, omkring uh, 1870.
2: Og behærning.
3: Ja, nemlig. Og, og der var han også ja, altså kirkesanger. Og han skriver i sine erindringer om, om den her tid. Kirkesangen brød mig også for skrækkelig. Menigheden regnede aldeles ikke min sang, og ville sted ikke regne sig efter mig. De sang stadig på deres vis, og jeg kunne mærke, at der aldrig ville ske nogen forandring i dette. Jeg måtte da se at få dens toner lært, så at jeg kunne synge dem. Den gamle man Østergård i Gælderup by kom efter min opfordring ind og lærte mig nogle, og resten fik jeg anden steds fra, især fra lærer Nilsens kone i Birk. Da jeg nu begyndte at synge, som kirkegængerne ønskede det, var de tilfredse. Christen Østergaard i Birk sagde en dag til mig, ja da de kom her, der kunne de jo hverken kende bogstaver eller stave. Nu var det vel ikke længe, før de kan læse ordentligt som vi andre. Så de fik sunget dig ned der? Det gjorde de. Så kan man sige, at det var jo måske en sjældenhed, at der var så fleksibel en Altså en af deres egne havde der nu været en, en københavner, der <laughs> absolut ville lære dem det, så havde det måske blevet til en årlang konflikt, og, og det var gået ud over menighedssangen. Øh, Tan Christensen gjorde jo så også det kloge, og som vi er glade for i dag, han skrev dem, øh, nogle af dem ned. Så vi har øh, 20 af hans kirkemelodier fra den tradition der med deres specielle udsmykninger.
2: Han skrev det ned på noget
3: Ja, ja, det gjorde han. Ja. Men når
2: du siger, at der var nogen, der synes, at denne folkelige sang lød som vregelen, hvad er det så for en kilde? Det
3: er øh, kilder vi har sådan øh, mest fra 1700-tallet. Den ældste af dem, det er fra de af de udsagn vi har, det er fra Nils Jespersens Gradual fra 1573. Han skriver, at der måtte en sene for alle findes nogen god middel og lempe til at råde hines særsindige sovnedegne og andre kirketjenere, som her ud i skyld findes at have, der ikke alle vejne ud i kirkerne holdes en form og en indrægtig skik på sang og ceremonier efter ordinansens lydelse. Altså det, der er galt, er, at det ikke lyder fuldstændig ensartet. Entydigt. Kirkesangen skulle være ensartet og kun én sand melodi. Ligesom én sand lærer og tro og, og tekst. Og når du nu var sådan et miskmask, så, øh, så måtte man jo øh, gribe ind. Det er jo simpelthen et kultursammenstød. Det er to forskellige. Det er kunstmusikkens øh, normer over for øh, de folkene normer. Og ingen af parterne kendte noget til den anden.
2: Nils Jespersens gradual, det er det,
3: det er jo en, øh, en graduale, er jo en øh, en Her har vi samme type noder som vi har i, øh, i de øh, katolske sangbøger graduale romanum, hvor det kommer. Og her har vi jo alle messelidende kyrer og så videre. På side 7 har vi Gloria. Og det Alene eneste Guds himeri, ja. men helt uden udsmykninger. Var det dine,
2: der brugte graduelle?
3: Ja, det, hvis de havde råd til det. Der var jo ikke en ordentlig uddannelse af dem før vi får hele seminarievæsenet og læreuddannelsen på blagårdseminarum i slutningen af 1700-tallet. Og fra deraf bliver det jo også anderledes. De bliver mere fagligt rustede. Nu kan man sige, at Tan havde jo været hele den læreruddannelse igen, men øh, han indstillede sig altså på, på, på sin menighed. Sådan har der været mange sammenstød givetvis rundt omkring. Men sådan
2: som vi har hørt, det kunne lyde, når man sang med forsiringer på... Ja. Kan man regne ud, hvor hvor lang tid tilbage sådan noget har været, eller det er gætteværk?
3: Ja, det er nok lidt gætteværk. Altså, de her menigheder har jo ikke haft lejlighed til at få den udfordring, at skulle synge fællessang, før det blev ordineret med efterreformationen. Det har ikke været deres opgave, så at sige. I den katolske tid skulle de jo ikke bidrage med fællessang. Så det forventedes ikke af dem. Men de har så, hvad skal vi sige, været så stadig, at de har holdt på deres øh, egne kulturelle numre og fundet ud af, hvordan de synes, det skulle være. De har ikke kunnet holde ud og synge med de der lange, lange toner.
2: Men er teorien, at det så er blevet overleveret gennem generationer helt tilbage fra den første salmesang,
3: Ja, der tænker du på, altså efter, vi er stadig efter reformationen. Vi kan nemlig ikke gå længere tilbage. Ja, det er bestemt teorien. Ja, helt sikkert. At det er blevet overleveret. Det er blevet en tradition i de landsovende og i de menigheder. Og så ser vi jo det i 1797, hvor de stærke jøder bryder ud som gruppe. Fordi nu skulle Kingos... Salmebog, som de var kommet til at elske højt, den skulle altså erstattes med den evangelisk kristlige salmebog, som bød dem i den grad imod. Det var jo en rationalistisk salmebog, som bød dem meget imod, hvad budskabet angik, og også de omdikninger af deres kerne-salmer, som de slet ikke kunne finde sig i. Og desuden skulle de have en ny lærebog til skolebørnene i stedet for Luthers katekismus. Det var nogle halste folk, som altså gjorde oprør og dannede deres eget religiøse samfund. Og hvor var det henne. Ja de boede i egnen omkring øh, Horsens Og Vejle, Løsning Kirke og, og Gammel Sol deromkring. Og det har de gjort. altså deres efterkommere findes jo i dag, og deres historier er skrevet på forskellige måder. Og øh, i øh, slutningen af 50'erne, der var folkmængende forskerne øh, øh, tokkel knussen nede og optage. Det er der, vi har de lydoptagelser fra. Og der var der altså nogen tid siden, de havde sunget det i kirken, fordi der var der også allerede for længst kommet år i kirken. Så det, vi har i de der lydoptagelser, det er erindret sang. Det er ældre mennesker, der husker, hvordan de gjorde i tid før årl kom ind og ødelagde, så at sige, deres egen sangtradition.
2: Så der er ingen optagelser af en menighed, der synger?
3: Nej, desværre. Det, det, det nåede ikke frem i båndoptagerens øh, tid. Man havde fonografen i sen tid fra 1900-tallets begyndelse, og der har man rigtig mange gode og og også nogle få øh, åndelige sange fra. Men når det så lyder som fællessang, er det så en masse individer, der
2: støder sammen, eller synger de, de samme toner?
3: De optagelser, vi har, det er netop ikke sang. Det er solosang. Og hvordan det har lyttet, Aner det ikke.
2: Men der er noget fra færøerne, er der ikke?
3: På færøerne øh, havde man jo langt færre degene og langt færre årler, Så der har i meget længere tid kunnet udfolde sig en meget individualistisk form for kirkesang. Og der har man ligeledes på grundlag af, af de melodier, man lærte, skabt helt nye og meget flotte variationsværker, kan man næsten sige. I enkelte tilfælde helt gennemkomponerede, sådan at hver eneste strofe i salmen fik sine egne variationer.
2: Hvordan har det lyttet som fællessang? Ved man noget om det? Nej,
3: men, men øh, det har lyttet meget specielt. Sandsynligvis øh, har der også forekommet det, som øh, vi kalder heterofoni, at øh, hver person synger sin egen variant, uden i og for sig at bekymre sig om, hvornår de andre slutter og begynder, men altså, man synger sit, som man er vant til. Og jo stærkere stemme og jo mere øvet man er, jo mere selvsikker er man jo også på sin egen sang. Man har ikke hørt det på den måde, som vi hører fællessang i dag, at det skal samles om én melodi, og den er sådan, og ikke på andre måder. Det ideal har man slet ikke haft. Tror du, kirkens akustik kan have haft indflydelse på, hvordan de har sunget? Det skal jeg ikke kunne sige, men øh, hvis den er god, så giver det jo mod på at synge af fulde kraft.
2: Og der er så også nogle kirker og nogle steder, hvor man hører sin egen stemme mere tydeligt end andre steder. Ja. Så måske har de bare
3: hørt sig selv, hvis de sanget sunget rigtig godt til. Det kan meget vel tænkes. Det skal jeg da huske at gøre eksperter opmærksom på, at der kan være noget med den akustik. Jeg har ikke tænkt over det.
2: Men har vi andre udtalelser om, om, hvordan kirkesangen har lyttet?
3: Ja, der er forskellige. Hver gang man udgav en ny øh, koralbog, altså melodibog til salmerne, så øh, tager udgiveren i, i foråret fat på problemet, og dermed så har vi også fået en række beskrivelser af, hvordan det har lyttet i, i dannet øre. Altså. For eksempel står der i Breitendiks koralbog fra 1764. Der kan det ikke være lige meget, til som andagten virkelig befordres, når alle i kirken, så at sige, synger af en mund og med en tone, så forhindres den, når en enhver synger sin egen tone.
2: Det er jo sådan set lidt en beskrivelse af, hvordan det har lyttet, ikke?
3: Ja, netop. Ja. Og også, hvad idealet var. Entydighed. Et andet øh, har vi her, Nils Sjøring. Det var sådan set en par flet, han udgav i 1764. Øh, så siger han, man hører en over de mest kendte salmer synges med forskellighed. Næsten enhver, som synger en salme, synger den med sine særdeles varianter i parentes forskelligheder, som er mere eller mindre afvigende fra originalen. parentes den eneste rette måde. De er sådan set
2: enige om, at, at der sidder nogen, og synger med hver sit næb. Dem ja. der kritiserer ja. det.
3: Ja. Så denne kritik er altså også en vigtig kilde for os til at forstå, hvordan det har lyttet.
2: Og folk har vel siddet i kirkerne i mands side og kvindeside, som mændene har sunget, så ja. sige, sammen, og kvinderne har sunget ja. sammen?
3: Ja. Der er nogen af de optagelser, som øh, Torquit Knudsen har lavet, hvor man kan høre en søster og en bror Synge, og det er helt klart, at manden har været vant til at være forsanger. Han har den kraftigste stemme, og hun følger sig med. Men når hun så skal synge alene, hvad hun gør i nogle tilfælde, så smutter hun ud og laver noget andet. Små bitte afvigelser, men alligevel lidt. Så det er sådan
2: en folkelig kreativitet. De sidder jo faktisk og
3: komponerer deres Absolut. egne melodier. Absolut. Man kan godt sammenligne den der omsøgningspraksis lidt med det, som komponisterne i renaissancen lavede, når de tog det, man kaldte en cantus firmus, en, en, den faste sang øh, og lavede i, i lange værdier, og så komponerede de øvrige stemmer kontrapunktisk til at slynge sig øh, øh, fint om dem. Her var der bare taler om enstemmig sang, som man havde både Cantus Firmus og øh, altså den oprindelige melodi, og så udsmykningerne på én gang. Og det passede jo med, at de skulle gå vældig langsomt, så man kunne nå det hele. De kendte enstemmig sang fra deres øh, visesangspraksis men det betød jo ikke, at de ikke var musikalsbegavede og kreative musikere i og for sig. De var lige så begavede som, som alle vi andre. Så de har udfoldet sig på den måde, som de havde lejlighed til at gøre. Jeg lavede bare øh, sammenligningen, for man sådan ligesom kan forstå, at det er noget tilsvarende, de gør ud fra deres forudsætninger.
2: Men de vil lærte det ved at komme i kirkerne som børn og hørt nogle andre synge på den der
3: måde? Det er har de klart. måske
2: selv lavet det lidt anderledes, men de har vel lært syngemåden?
3: Det er helt klart. en de tradition? Det har de hørt. Det er en tradition. Og så må vi ikke glemme husandagten. Hvis man ellers holdt sig til det påbud og lave husandagter hjemme, så kunne man gå hjem og øve sig på den manier. Det var jo husfaderens øh, pligt at holde andagt, læse nogle skriftsteder op og, og bede fader osv. og så videre, og så synge et par salmer om aftenen.
2: Sammen med, familien, Sammen med familien og
3: tynede os. Kale og piger, hele den store forsamling.
2: Man kender flere af sådan omsøgninger, som I fagfolk
3: kalder den her måde at synge på. At P. Berggren, som var sanginspektør, foranstaltede en indsamling i 1860'erne. For sådan set at komme den der berøgtede kinko til livs. Han ville høre, hvordan de der øh, omsøgninger var, øh, som han havde hørt øh, rygter om, for simpelthen at få dem afskaffet. Og de præster og dejne, som så har noteret og indsendt til ham, alt det der det, øh, udgør jo et øh, kildemateriale, som er meget værdifuldt. Dermed kan vi se, at de stærke hyderes praksis og, og så disse indsendte melodier, de stemmer overens. På et eller andet tidspunkt, så er den nok stivende lidt, den praksis. Man har fundet frem til det, man ønskede, man har skabt de der nye, omsungne melodiformer, og så er der egentlig meget lidt forandring, især på de mest hypitsungende, såsom Aleneste Gud i himmeri. En anden, der blev sunget meget... Det var den, de kaldte Passionsmelodien. Vi kender den som Jesu, dine dybe Bum, bum,
5: bum, 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 bum,
3: bum, bum, og så videre. Den blev brugt til en anden tekst, hvor man takkede for maden. Og det var jo noget, man gjorde sandsynligvis hver eneste dag. Så derfor så var det også en, der sådan satte sig fast med en gennemgribende omsynning Er sådan en anden en den sløjforformede i Aleneste Gud, det her det er sådan en mere trappeagtig form for figuration, kan man sige.
2: Så den har lyttet hjemme, når de har spist? Når de har
3: spist, ja. Lov og tak og evig ære. det er tankesalmen.
5: Lov og tak og we skete i dig, som en tjener vil.
2: det bliver ensartet rundt omkring i landet. Er det
3: så, fordi de har kendt hinanden? Ja, det må det jo være. Efterhånden tror man jo også, at der har været større trafik og mobilitet, end man tidligere har troet de der fastlåste samfund. Det kan jo ikke have været tilfældet, så ville det ikke være sket med den her udbredelse. Og der har jo været rejsende altid, der har været rejsende håndværkere og handelsfolk og Senere øh, rejste vækkelsesprædikanterne jo rundt, men det er så en senere periode igen. Men øh, der har været folk, der har spredt det. Det opstår jo ikke sådan af jordbunden fuldstændig spontant og, og ensartet. Sådan er det jo ikke.
2: Men man kunne tro, det var ligesom en dialekt,
3: at man taler
2: en dialekt i et bestemt område. Ja. Sådan, så synger man også på en bestemt måde i et bestemt område.
3: Det kunne man, men den der dialektanalogi, den har jeg aldrig rigtig troet på. Fordi sproget bruger vi alle sammen hele tiden, men det er ikke alle, der synger, og det er slet ikke alle, der er toneangivende inden for sangen. Derfor så tror jeg heller ikke på dialekt, når det gælder spilmænd, sådan som de snakker om i Norge og Sverige. Det viser sig, at det er en læremester, der lærer fra sig, og så bliver det sådan, på det sted, så kan man jo kalde det en dialekt eller en egens tradition, hvis man vil. Men øh, Danmark er jo trods alt ikke større, end at øh, folk har, har bevæget sig rundt.
2: Så har de været i kirke et andet sted, ja. og så har de hørt nogen synge, og ja. så kommet hjem og sagt, nu skal
3: I høre, hvordan de synger over i Gjælrup. Og... Ja, jeg skal ikke give mig for meget ind i. <laughs> det, det, det er at blive gætteværk. Vi kan bare konstatere, at sådan har det været. At det
2: har lignet hinanden? Det har lignet hinanden,
3: ja. Inden for et lands grænser. Inden for et lands grænser i alle de forskellige stifter, som sendte materiale ind til Bæregren. På det tidspunkt er det ligesom faldet på plads. Der er ikke de store forskelle i imellem.
2: Hvad slog det ihjel til sidst?
3: Ålerne. Mere end noget andet. Selvfølgelig også det, at sanginspektøren, den store folkevise udgiver... P. Berggren var interesseret i, at det skulle forsvinde.
2: Fik han held med det? Ja. På hvilken måde?
3: At efterhånden, han udtrykte håb om, at efterhånden, som årlerne kom, så ville det forsvinde af sig selv. Han opgav sådan set det forhævende med at lave nogle, nogle normer, sådan at det måske nok var folkeligt omsugt, men i det mindste ensartet. Det opgav han, og så slog han sin ned til, at årlerne ville slå det ihjel, og det skete. Bare i et lidt sådan forskelligt tempo.
0: Her til sidst var det Harbuørefolk, der sang Ak lammes blod, det dyrebare blod, i en optagelse fra 1960 af Karl Clausen. sangen fra Færøerne var Kinkokoret optaget af Karl Johan Mikkelsen. Aleneste Gud og lov og tak og evig ære, samt den svenske Den det Dog, er fra CD'er udgivet sammen med bogen Spiritual Folk Singing, redigeret af Kirsten Saspak og Svend Nielsen, udgivet af forlaget Kraven i 2006. For mere detaljerede oplysninger kan I se den anden radios hjemmeside. Det var sanghistoriker Kirsten Sass der fortalte om den folkelige omsøgning. Serien Salmesang ved Reformationen er støttet af Folkekirkens Fællesfond til fejring af Lutheråret og til rettelægs af Bodil Grue og Kirsten Røn.